0: اللهم wa sallam عليك ya رسول wa وعلى اهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويجعلكم خلفاء الأرض آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية المباركة دلت على أن المضطر إذا دعا ربه استحق الاستجابة ولكن البحث يقع ما هو المقصود بالمضطر في الآية المباركة فهنا
1: عندنا رأيان الرأي الأول ما ذكره السيد الطباطبائي عليه الرحمه في كتاب الميزان ان المضطر هو الانسان المنقطع الى الله ما معنى هذا الكلام هناك ايتان في القران تفسر احداهما الاخرى الآية الأولى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ظاهر هذه الآية أن الدعاء الحقيقي يستلزم الاستجابة إذا صدر الدعاء الحقيقي من الإنسان ضمن الإجابة لكن هذه الآية لم تفسر لنا ما هو الدعاء الحقيقي الذي إذا صدر ضمن الإنسان الإجابة جاءت آية أخرى تفسر لنا الدعاء الحقيقي وهي قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يعني الدعاء الحقيقي المستلزم للاستجابة هو دعاء المضطر المضطر إذا دعا فدعاؤه حقيقي يستلزم الاستجابة لماذا؟ لأن المضطر هو الذي يوقن بفشل جميع الأسباب المادية يعني الإنسان مثلا إذا أصابه مرض خطير وأيقن أن جميع الأسباب المادية فشلت في علاجه أو أصابه خطر وأيقن أن جميع الأسباب المادية فاشلة في تخليصه ونجاته من الخطر هنا هذا الإنسان ينقطع إلى الله لأنه يدرك أن لا سبيل أمامه إلا الله فيلجأ إلى ربه هذا يسمى مضطر الإنسان الذي ينقطع إلى الله ليقينه أن جميع الأسباب المادية فاشلة وعقيمة في تخليصه من شدته ومن بلائه ينقطع إلى ربه يسمى هذا مضطر وهذا الإنسان هو الذي يضمن الاستجابه، امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اذا المراد بالمضطر عند السيد الطباطبائي هو الانسان الذي ينقطع الى ربه في حالات شدة البلاء وشدة الخطر، هذا انسان مضطر. زين. الراي الثاني وهو الرأي الصحيح أن المراد بالمضطر في الآية أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء المراد بالمضطر الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ليش إحنا نختار هذا الرأي لوجهين الوجه الأول الروايات يعني إحنا ما نقدر نرفع يدنا عن الروايات صحيحة تفسر لنا الآية عندنا معتبرة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام وعندنا رواية عقب بن صالح عن الصادق عليه السلام موجودة هذه الروايات في تفسير القمي في البحار في غيرها عن الباقر عليه السلام سألته عن هذه الآية أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهِ وَيَكْشِفُ السُّوءِ قَالَ إِنَّهَا نَزَلَتْ وَاللَّهِ فِي قَائِمِ آلِ مُحَمَّدِ هو والله المضطر إذا خرج صلى خلف المقام وتضرع إلى ربه فأجاب ربه دعائه فلا ترد له رأية أبدا وكشف عنه السوء وجعله خليفة الأرض إذن الرواية تقول بهذا التفسير ثانياً الوجه الثاني لاحظوا في الآية قرينة على أن المراد بالمضطر هو الإيمان ليش؟ لأن الآية في ذيلها قالت أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءُ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ لاحظ هذا التعبير وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ القرآن فيه تعبيران تعبير خليفة الأرض وتعبير خليفة الأرض فرق بين خليفة الأرض وبين خليفة الأرض ما هو الفرق بينهما عندما نقول الإنسان خليفة في الأرض كل إنسان يقدر يقوم بهذا الدور دور الخلافة في الأرض كل إنسان يستثمر الأرض يستثمر الطبيعة طبقا لقوانين السماء هذا الإنسان خليفة في الأرض لانه استثمر الارض على ضوء قوانين السماء، هذا يعتبر خليفه في الارض. اما خليفه الارض
0: لا اعظم من هذا. خليفه الارض
1: هو الذي يسيطر على الارض كلها، هذا يسمى شنو؟ خليفه الارض، مو خليفه الارض. خليفه الارض هو الذي تخضع له الارض كلها بتمامها. الارض بكنوزها ومعادنها وبركاتها تخضع له هذا يسمى خليفه الارض مو فقط خليفه الارض القران استخدم التعبيرين القران عندما خاطب ادم قال واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه ما قال خليفه الارض عندما خاطب داود عليه السلام قال يا داود انا جعلناك خليفه في الارض لكن لما جاي خاطب امه النبي ما قال خليفه الارض قال ويجعلكم خلفاء الارض مو خلفاء في الارض اذا امه النبي وعدت من قبل الله عز وجل بخلافه الارض كلها مو بخلافه في الارض خلافه في الارض قام بها داوود وادم وغيره امه النبي وعدت بشيء اكبر من هذا وعدت بخلافة الأرض أن تكون لها الأرض كلها ببركاتها ومعاجنها وكنوزها إذا هذا الوعد وهو أن تكون أمة النبي خليفة الأرض هذا الوعد متى يتحقق؟ إنما يتحقق في يوم الظهور إلى الآن أمة النبي ما حقق الله لها هذا الوعد إلى الآن أمة النبي ما صارت خليفة الأرض؟ ما زالت خليفة في الأرض كسائر الأنبياء خلافة الأرض إلى الآن لم تتحقق إذا ذيل الآية قرينة على أن المراد بالمضطر ليس هو كل إنسان يضطر وكل إنسان ينقطع إلى الله فهو مضطر لا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض المضطر هو الإنسان الذي بيده تحقيق خلافة الأرض الإنسان الذي بيده وعلى عاتقه تحقق الأمة الإسلامية خلافة الأرض وذلك الإنسان إنما ينطبق على الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين اذن ذيل الايه قرينه على ان المراد بالمضطر في الايه هو الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف لذلك انت اذا تدعو بهذه الايه امن يجيب المضطر لازم تلتفت الى انك تقصد الامام المنتظر يعني كانك تتوسل الى الله ببركه الامام المنتظر ان يكشف عنك الضر والبلاء فهو المضطر الذي وانت تقرا في دعاء الندبه، أين المضطر الذي يجاب؟ إذا تعب. إذا المراد بالمضطر في الآية الإمام المنتظر، زين من هنا احنا ننطلق في الحديث نتحدث حول علاقتنا العاطفية بالإمام المنتظر وبأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عندنا محاور ثلاثة مختصرة. المحور الأول في تحليل علاقتنا بأهل البيت. عندنا فريقان من المسلمين. فريق من المسلمين يقول حب النبي وأهل بيته ما إلى قيمة
0: ولا موضوعية.
1: وفريق آخر من المسلمين يقول لا. حب النبي واهل بيته له قيمه وله موضوعيه اذا احنا عندنا اتجاهان اتجاه حرفي لا يعترف بقيمه الحب واتجاه موضوعي يعترف بقيمه الحب الان اشرح لك الاتجاهين الاتجاه الاول وهو الاتجاه الحرفي يقول به بعض السلفيين مو كل السلفيين بعضهم يقول بهذا الاتجاه هذا الاتجاه يعتمد على عنصرين عنصر الاول يقول المطلوب حب الله لا حب النبي وال بيته حب النبي لاجل انه داعيه الى الله والا ما اله في حد ذات النبي مو مطلوب حب النبي في حد ذاته كيف النبي مكون من جانبين جانب شخصي وجانب دعوي الجانب الشخصي علاقة النبي بزوجته علاقة النبي ببنت فاطمة علاقة النبي بصهر أمير المؤمنين هذه قضايا شخصية هذا جانب شخصي في النبي وهناك جانب آخر جانب دعوي وهو كون النبي داعيا إلى الله قال تبارك وتعالى
0: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إلى الله
1: النبي داعٍ إلى الله نحن نحب النبي مو في الجانب الشخصي علاقة بزوجته وبناته وأقرباء ما فيها هذا جانب شخصي لا نحبه في هذا الجانب الشخصي نحبه في الجانب الثاني في الجانب الدعوي بعبارة أخرى هذا الاتجاه يقول الحب المطلوب هو حب الله فالنبي بما هو داعٍ إلى الله نحبه أما بما هو شخص إلى زوجه وإلى بنت إلى صهر وعند علاقات فنحن لا نحب النبي في الجانب الشخصي وإنما نحبه في الجانب الدعوي لأن الحب إلى الله وليس له لاحظت شلون؟ هذا العنصر الأول العنصر الثاني أن الحب لا قيمة لك دوخين حالكم على شنو؟ حب 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 النبي وحب آل البيت حب ما له قيمة؟ المدار على العمل لا على الحب القرآن ينادي بأن القيمة للعمل وليست للحب لاحظ القرآن الكريم يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله المهم هو الاتباع ملحو إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال القرآن الكريم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ما قال يحب من يحب قال يحب المتطهرين يعني يحب العمل زين؟ المدار على العمل أما الحب لا موضوعية له ولا قيمة له في حد ذاته فانتم خابصين حالكم كل سنة وتحتفلوا بأهل البيت مولداً ووفاة وتحتفلوا بالنبي مولداً ووفاة كل هذا ما إلى قيمة القيمة للعمل والحب لا موضوعية له إذن هذه الاحتفالات وهذه النداءات كلها عواطف عواطف لا قيمة لها. إذن الاتجاه الحرفي الذي يقول به بعض السلفيين أن الحب لا قيمة له. عندنا اتجاه آخر وهو الاتجاه الموضوعي الذي تراه الشيعة الإمامية وبعض المذاهب الإسلامية الأخرى. الاتجاه الموضوعي يقرر أن الحب له قيمة وله موضوعية كيف؟ أشرح لك هذا بدعائم ثلاث الكفت لي جيدا الدعامة الأولى إحنا في التراث الإمامي ما عندنا تفكيك وتقصيل نقول والله الرسول إلى جانب شخصي وإلى جانب دعوي، ما عندنا هذا الشيء. الإمامية ما عندهم هذا الشيء أبداً. الإمامية لا يفككون شخصية النبي ويقولون شخصية النبي لها جانبان، جانب شخصي علاقة النبي بزوجته وبنته، وجانب دعوي وهو أنه رسول الله، لا 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 إحنا عندنا الإمامية ما في هذا التفكيك ما موجود، يعني شنو ما موجود؟ يعني نحن الإمامية نعتقد أن ذات النبي كلها مظهر لله ما فيها جانبين ما فيها تفصيل ذات النبي النبي وأهل بيته وكل الأنبياء كل نبي كل حجة ليس فيه جانبان شخصي ودعوي لا ما عندنا كل حجة كل نبي كل وصي كله بتمام حركاته بتمام سكناته بتمام جهاته مظهر
0: لله تعالى
1: كيف نستدل احنا على هذا نستدل عليه بالقرآن الكريم القران الكريم عندما تحدث عن الأنبياء والأوصياء والحجج ما فصل قال والله حبوهم في الجانب الدعوي ولا تحبوهم في الجانب الشق الحكي ما موجود في القرآن،
0: القرآن
1: تناول شخصياتهم بعبارات تعبر عن أن ذواتهم مصفات خالصة كلها مظهر لله، شلون؟ مثلا قوله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم أخلصناهم يعني شنو؟ يعني صفينا ذواتهم خلينا ذواتهم ذوات خالصة لله صافية لله هذه الذات كلها لله إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين
2: الأخيار
1: عندما اتكلم عن موسى قال واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلص يعني مصفة إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا يعني مضافا إلى الجانب الدعوي رسول نبي أيضا هو في الجانب الشخصي مخلص إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا عندما يتحدث عن يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه
0: من عبادنا الـ مخلصين
1: ذوات صافيه ما فيها شوائب ابدا زين اذا هذا التعبير يؤكد لنا ان الانبياء والاوصياء ما عندهم جانب شخصي وجانب دعوي ذات صافيه لله ذات خالصه لله تجي الى تعبير اخر تعبير الاصطناع شوف عندما يتحدث عن موسى وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي يعني أنا صنعتك صناعة كاملة أنت كلك لي ما فيك جانب شخصي وجانب غير شخصي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ثم جئت على قدر يا موسى فاصطنعتك لنفسي إِذَا هناك اصطناع هناك اصطفاء هناك تخليص ذواتهم خالصة لله تبارك وتعالى وعندك تعبير رابع عبر به بخصوص أهل البيت تعبير رائع جدا ماذا يقول؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت بعد ويطهركم تطهيرا يعني ما خلى فيكم شيء نقاكم من جميع الشرائب والادران وجعل ذواتكم ذوات صافيه طاهره خالصه لله تبارك وتعالى اذا ذوات النبي واهل بيته ذوات خالصه لذلك التراث الامامي يقول لك ما الى معنى هالحكي شخصي ودعوي لا النبي كله مظهر لله الامام كله مظهر لله، الامام كله حجة لله في تمام حركاته وسكناته وما ينطق عن الهوى. ان هو الا وحي يوحى، زين؟ فاذا هذه الدعامة الأولى. الدعامة الثانية لاحظوا يا اخوان ان الحب النبي واهل بيته حب فطري الحب الفطري ما تقدر انت تقول والله هذا الحب ما له قيمه ليش الحب يقسمه علماء العرفان الى ثلاثه اقسام حب شهوي وحب انساني وحب فطري الحب الشهوي هو الحب الذي يدور مدار اللذه والشهوه مثل شنو القرآن يبين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب
0: ذلك متاع الحياة
1: الدنيا والله عنده حسن المآب حب المرأة حب الأولاد حب الدنيا كله داخل في إطار الحب الشهوي زين عندنا حب آخر الحب الإنساني وهو حب الانسان لابيه، حب الانسان لامه، هذا الحب انساني يدور مدار الالفه، المؤمن يالف ويؤلف، وعندنا حب ثالث وهو الحب الفطري، الحب الفطري حب الكمال، كل انسان ولد وهو يحب الكمال، كل انسان ولد وهو يحب الجمال، حب الكمال والجمال حب فطري. القرآن الكريم يقول وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لشديد الخير هو الجمال والكمال إذا ليش الإنسان يحب الله لأن الله كمال والإنسان بفطرته يحب الكمال ليش الإنسان يحب محمد وآل محمد لأن محمداً كمال والإنسان يحب بفطرته الكمال فالإنسان إنما يحب الله والنبي وأهل البيت لا لشيء لأن فطرته تدعوه لحبهم لأنه بفطرته يحب الكمال وهم مظهر للكمال فلذلك يحبهم لهذا إيه ما إلى معنى بعض السلفيين يقول لك ما إلى قيمة حب أهل البيت وحب النبي طيب هذا حب فطري حب دعت إليه الفطرة حب فرضته الفطره والحب الفطري قيمته بفطرته وبصفائه وبنقائه لذلك هذا الحب الفطري لا يختص بالشيعه لا كل انسان يطلع على تاريخ اهل البيت يحبهم بفطرته بول السلامه هو شاعر مسيحي صح له عندما قرا شخصيه الامام علي عليه السلام ماذا قال قال جلجل الحق في المسيحي أنا مسيحي لكن وصلت إلى الحق جلجل الحق في المسيحي حتى عد من
0: فرط حبه
1: علوية أنا من يعشق الفضيلة والإلهام والعدل والخلاق الرضيع. فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا يا سماء أشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت علي إذا هذا حب فطري لا مجال الكلام فيه زين نجي إلى الدعامة الثالثة الدعامة الثالثة شوف اتجاه بعض السلفيين يقول لك لا تدور حالك الحب ما له قيمه حب النبي وحب اهل البيت ما له قيمه يعني بعباره اخرى لو ان انسان اتبع النبي قال انا انسان النبي لا اب لي ولا ام ليش احبه خلي على جنب لا حب عندي للنبي ما بيني وبين النبي اي عاطفه ابدا انا بتبع النبي ساتبع النبي ولن احبه هذا انسان يدخل الجنة
0: يقول لك يدخل الجنة حب
1: النبي ما له ما له قيمة المهم الاتباع إذا اتبع النبي دخل الجنة وإن لم يكن في قلبه عاطفة نحو النبي حب العاطفي هذا ما له قيمة احنا نقول لا أبدا لا ليش؟ كما أن للعمل قيمة الحب أيضا له قيمة كما ان العمل سبب لاستحقاق الجنه الحب ايضا سبب لاستحقاق الجنه. الحب له قيمه كما ان للعمل قيمه، شلون؟ احنا عندنا ادله على هذا من القران الكريم. القران الكريم عندما يقول قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. لو لم يكن للحب قيمة لقال القرآن: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا العمل والاتباع للنبي. المودة بعد ما لها قيمة. إذا ذكر المودة دليل على أن لها موضوعية وأن لها دخالة. القرآن الكريم يقول: على لسان النبي إبراهيم يقول: اللهم اجعل أفئدة من الناس شنو؟ تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات افئدته يعني حب طيب اذا الحب ما الى قيمه لماذا يدعو به ابراهيم دعوه ابراهيم دليل على ان للحب قيمه وموضوعيه عند الله والا لما دعا به نبي صالح يعرف مراد ربه تبارك وتعالى ايه ثالثه الله تبارك وتعالى يخاطب النبي موسى يقول: والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، طيب إذا الحب ما له قيمة، الله يدوخ حاله ويعطي النبي موسى محبة خاصة، الحب ما له قيمة. والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، يعني أن حب النبي موسى له قيمة، ولذلك اعتبره الله نعمة من النعم. زين وهكذا ايات قرانيه ترشد الى اهميه الحب تجي الى السنه السنه ايضا تؤكد على ان للحب قيمه وله موضوعيه الثعلبي في تفسيره يروي عن النبي محمد من مات على حب آل محمد مات شديدا. من مات على حب آل محمد مات تائبا من مات على حب آل محمد مات مؤمنا مستكمل الإيمان من مات على حب آل محمد مات مغفورا له من مات على حب آل محمد زف إلى الجنة كما تزف العروس إلى زوجها من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آيسٌ من رحمة الله إذا تبين أن الحب إلى قيمة وإلى موضوعية القرآن الكريم يقول والذين اتبعوه والذين آمنوا به يعني بالنبي والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون امنوا به واضح نصروهم واضح اتبعوهم واضح لكن عزروه شنو معناها عزروه يعني شنو يعني اظهار المحبه تعزير الشخص اظهار المحبه له لولا ان اظهار المحبه مطلوب لما ذكره القران من جملة الأمور المطلوبة تجاه النبي صلى الله عليه وآله إذن الاحتفال بالنبي وآل بيته مولدين ووفاة كله من قبيل التعزير وعذروه يعني أظهروا المحبة له إذن الحب إلى موضوعية وإلى قيمة وهذا ما أدركه الإمام الشافعي عندما قال يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض سحرا اذا فاض الحجيج الى منى فيضا كملتطم الغدير الفائض ان كان رفضا حب ال محمد فليشهد الثقلان اني رافضي. <تصفيق> <تصفيق> نجي الى المحور الثاني. التفتوا الي يا اخوان حب ال البيت له قيمه وموضوعيه عظيمه لكن هنا شبهه بعض الاقلام ركزت عليها وهي تقول هذه الشبهه التراث الشيعي تراث الايماني يربي الشيعه على عاطفه سوداء وهي عاطفه الاحساس بالمظلوميه والاضطهاد شوف مناسبات الحزن عند الشيعه اكثر من مناسبات الفرح واذا تقرا ادبياتهم ادعيتهم وزياراتهم كلها تركز على المظلوميه كلها تركز على الحزن كلها تركز على العشاء ادبيات الشيعه تراث الشيعه تراث يربي الشيعة على المظلومية يربي الشيعة على عاطفة سوداوية بغيضة وهي الإحساس بالاضطهاد والمظلومية علماء الشيعة خطباء الشيعة كتب الشيعة دائما يربون الشيعة على أنهم فئة مظلومة فئة مضطهدة فئة مسلوبة الحقوق فئة مسلوبة الحياة يربون الشيعة على هذا الإحساس الإحساس بالمظلومية والإحساس بالاضطهاد والإحساس بالنقص مثلا خذ هذا الدعاء اللي يتعلق بالإمام المنتظر الشيعة كلهم يقرا اللهم إنا نشكو اليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة إمامنا وكثرة عدونا يعني مضطهدين يعني يعني بعبارة أخرى إحنا الفئة المضطهدة وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله ونصر تعزه وسلطان عدل تظهره ورحمة منك تجللنا إلى آخر الدعاء أدبيات الشيعة تربي الشيعة على أنهم فئة مظلومة مضطهدة مسلوبة الحقوق هي أقل من غيرها وهذا التربية تربية خطيرة جداً ليش؟ لأن علماء النفس الاجتماعي يعني في علم النفس الاجتماعي يقال الإنسان إذا ربي على أنه مظلوم على انه مضطهد يعيش عقدة النقص يشعر انه ناقص واذا عاش عقدة النقص ترتب على ذلك اثران سلبيان الاول العزله عن المجتمع ينعزل لانه ناقص والثاني يعيش روح النقمه والحقد على المجتمع ايضا الشيعة اذا ربوا على انهم فئه مظلومه فاي يصير؟ سيعتزلون المجتمع الإسلامي وسيتخلفون عن بناء الحياة وبناء الحضارة وسيعيشون روحا نقمة على المجتمع الإسلامي بحيث لو أعطوا فرصة لن من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى لأنهم ربوا على أنهم فئة مظلومة مضطهدة لأجل ذلك هم يعيشون روحا نقمة ويعيشون روح الحقد والضغينة على ابناء المجتمع الاسلامي اذا هذا التراث الشيعي تراث خطير جدا تراث يربي الشيعة على روح النقمة والحقد والضغينة فاحك شلون هذه شبهه يركز عليها بعض الاقلام احنا في الجواب عن هذه الشبهه نقول اولا تفت الى جيده التراث الشيعي يشتمل على الشكوى صحيح هناك شكوى التراث الشيعي فيه شكوى التراث الشيعي يشتمل على الشكوى ولكن الشكوى إلى الله تبارك وتعالى لا تربي الإنسان على الانتقام وإنما تربي عنده الإرادة والصبر على مصاعد الحياة الإنسان إذا مرت به ظروف قاسية لمن يشكو؟ يشكو إلى ربه ليش يشكو إلى ربه؟ لأن الشكوى إلى ربه تعلمه على أن ينطلق بحيوية جديدة ويصارع الحياة بإرادة حازمة فالشكوى إلى الله شحنة روحية تغذي الإرادة والحزم لدى الإنسان لأنها تربى الإنسان على روح الانتقام اضرب لك امثله من الانبياء النبي يعقوب النبي يعقوب يقول القران عنه فتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين قال انما اشكو بثي وحزني الى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون شكوى يعقوب لا لأجل الانتقام من أولاده وإنما شكوى يعقوب من أجل أن يتجدد عزمه وتقوى إرادته أمام مصاعب الحياة تعال إلى النبي محمد
2: الله
1: في البداية والنهاية ابن أثير وايضا في السيره الحلبيه معروفه هذه القصه حتى عند الشيعه الاماميه النبي لما ذهب الى الطائف يدعوهم الى الاسلام امروا صبيانهم وسفهاءهم بان يخرجوا اليه خرجوا اليه يلقفونه بالاشواك والقذاره والاوساخ الى ان دمي جسده رجع النبي استند الى حائط حائط يعني بستان استند اليه ورفع يديه الى السماء، شوف هالكلمات العظيمه من النبي. قال اللهم اني اشكو اليك، شكوى مثل ما احنا نقول في الدعاء، اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا، النبي هو الذي علمنا، اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس. اللهم يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وانت ربي الى من تكلني الى بعيد فيتجهمني ام الى عدو ملكته امري الهي ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي خرج اليه ملك كما في الروايه
0: قال يا رسول
1: الله امرني الله بان اتمر بامرك إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين شنو الأخشبين؟ جبل قينقاع وجبل أبي قبيس إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين قال لا إني أرجو أن يكون في أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا شوف لاحظ الأمل عند الرسول انتقام أمل يعني الشكوى إلى الله صارت سبب للأمل ما صارت سبب للانتقام صارت سبب للتفاؤل وليست سببا للتشاؤم الرسول استخدم الشكوى إلى الله كسبب للتفاؤل لا كسبب للتشاؤم إذن إحنا الشيعة الإمامية عندما نشكو إلى الله قلة عددنا وضعف قوتنا فهذا سبب للتفاؤل وليس سبباً للتشاؤم وليس سبباً لتربية أبنائنا على روح النقمة لا وإنما هو رصيد روحي نستعين به أمام مصاعب الحياة وأمام كوارث الحياة أحبتوا شلون؟ هذا أول ثانياً إحنا خب ما نقدر ننكر التاريخ يعني والله واحد يجي يقول للشيعي غمض عينك عن التاريخ كله ما عليك شيء أنت خوش إنسان، لا. يقول لك أنا عندي تاريخ. أنا من زمان الإمام أمير منير مضطهد، صح له لا؟ أنا ما أقدر أنفصل عن تاريخي، وهذا تاريخي. تاريخي من زمان علي بن أبي طالب في ظل الحكومة الأموية والعباسية مضطهد، مظلوم، ما أقدر أنفصل عن تاريخي، يعني تجردني عن تاريخي شلون؟ إنسان بلا تاريخ. انسان فاشل، انا هذا تاريخي. تاريخي تاريخ المظلوميه. تاريخي تاريخ الاضطهاد. خصوصا في ظل الحكومه الامويه والعباسيه، شلون تجردني من تاريخي؟ وهذا تاريخي بعد. صح لو لا؟ اذا من نتيجه احنا التراث الإيمان صحيح يركز على الحزن. شوف احنا دائما حزينين. محرم وفيات الائمه ولا يخلو شهر من مناسبه حزن، صحيح. عندنا مناسبات الحزن مناسبات هي الطاغيه. بل في بعض ادبياتنا عن الامام الجواد يفرح هذا الورى بعيد همو ونحن اعيادنا مآثمنا. مناسبات الحزن عندنا هي المناسبات الطاغيه. وعندنا احاديث ترسخ الحزن. في نفوسنا من ذكر مصابنا وبكى لمرتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة زين؟ هذا التراث الحزين اللي موجود عندنا. شنو الهدف منه؟ هل الهدف منه تربية الشيعة على الانتقام من المسلمين الآخرين؟ هل الهدف من هذا التراث تراث الحزن تراث الأسى تراث العواطف؟ هل الغرض منه تربية الشيعة على روح الحقد والضغينة على أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى؟ هل الهدف منه تربية الشيعة على الانتقام من المذاهب الإسلامية الأخرى؟ لا 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 أبداً كيف الهدف منه؟ هذا التراث الحزين الذي يتصل بتاريخ الشيعة على مدى من زمان الإمام علي عليه السلام والى يوم اخر هذا التراث الحجير الهدف منه تربيه الشيعي على رفض الظلم والطغيان تربيه الشيعي على رفض الاوضاع الفاسده هذه استراتيجيه ترى اهل البيت مو ذكر هذه الروايات جزافا هذه الروايات التي تربينا على الحزن والاسى والعواطف الملتهبه استراتيجيه مقصوده وضعها اهل البيت لتربيتنا على رفض الظلم، رفض الطغيان، رفض الاوضاع الفاسده، هذه استراتيجيه وضعها لنا اهل البيت ولم يضع لنا اهل البيت الحقد على المذاهب الاسلاميه الاخرى ابدا مستحيل ما عندك نص ولا واحد شوف انت اذا تراجع تراثنا احنا الشيعه ما عندنا ولا روايه صحيحه تأمرنا بالحقد أو الضغينة أو الانتقام من المسلمين أبدا بالعكس رواياتنا تأمر بالعكس الإمام الصادق عليه السلام يقول كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري قيل هذا أدب جعفر فيسرني ذلك الإمام العسكري يقول إن الرجل منكم ليكون في القبيلة فيكون زينها أداهم للأمانة أصدقهم في الحديث أورعهم في الدين زوروا عوذوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم واشهدوا لهم وعليهم وصلوا معهم في مساجدهم هذه كلها الروايات بالعكس تامرنا بالمعامله الاخويه التامه مع ابناء المذاهب الاسلاميه الاخرى ابناء المذاهب الاسلاميه الاخرى ما اجرموا في حقنا حتى نعيش روح النقمه معهم ابدا انما هذه الروايات روايات الحزن والاسى تربينا على روح رافضه للظلم
0: والطغيان
1: روح رافضه للاوضاع الفاسده لأنها تربينا على أن نتعامل مع أبناء المذاهب الإسلامية بروح النقمة أو بروح الحقد والضغينة إذن تفسيرك لأدبياتنا وتراثنا هذا تفسير خاطئ جداً إيه؟ نجي إلى المحور الثالث والأخير صلوا على محمد وآل محمد المحور الثالث والاخير هناك مقاله تتحدث عن علاقتنا العاطفيه بالامام المنتظر انا تحدثت في الليله السابقه عن حب الامام المنتظر عن عشق الامام المنتظر هناك مقاله تقول من قرا دعاء الندبه وهو دعاء معروف بين الشيعه يتضح له ان هذا الدعاء وامثاله يربي الشيعه على البكاء والاستغراق في العاطفه والانشغال عن المبادئ والقيم انشغال الشيعه بعواطفهم اعظم من انشغالهم بمبادئهم وقيمهم هذا الانشغال والاستغراق العاطفي على حساب المبادئ والقيم تربية سيئة، تربية خاطئة، شلون؟ اقرأ دعاء الندبة مثلا، دعاء الندبة يقول إلى متى أحار فيك يا مولاي خطاب للمنتظر عجل الله فرجه الشريف وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي أن أجاب دونك وأناغى عزيز علي أن أبكيك وتخذلك الورى عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرى ثم يقول هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا هل قذيت عين فساعدتها عيني على القذاء إذا كلها تربية على البكاء كلها تربية على العاطفة كلها تربية على الدموع على حساب المبادئ على حساب القيم وهذه تربيه خاطئه الجواب عن هذا اولا يا اخوان ذكرت انا في العام الماضي في احدى محاضراتي في العام الماضي ان ما امرنا به هو الموده وليس المحبه القران الكريم يقول قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى الموده غير المحبه، المحبه موجوده في النفس، كثير من المسلمين يقول لك والله انا احب اهل البيت، بس مو هذا المطلوب، المطلوب هو الموده، ما هي الموده؟ الموده اظهار الحب. اظهار الحب يسمى موده. المطلوب اظهار، اشهار. واحد يقول لك انا احب اهل البيت، لكن اي عمل ما عندك تجاه اهل البيت. شو المطلوب هو الموده، لا المحبه. والمودة هي إظهار الحب ومن جملة مظاهر الحب هذا الدعاء دعاء الندم يربينا على الإحساس بوجود الإمام وأنه يعيش معنا وأنه يرانا وأنه يراقبنا وأننا نتصل به وإن لم نعرف عنوانه وإسمه هذا الدعاء يردينا على شيء طلبه القرآن منا ألا وهو إظهار المحبة المعبر عنه بالمودة إظهار المحبة بالبكاء بالعاطفة بالشوق بالغرام بالتعلق مع أهل البيت عليهم السلام كل هذه ألوان من المودة كل هذه مصادق للمودة التي أمرنا بها هذا أولي ثانيا، انت لا تقطع الدعاء، تاخذ بعض فقراته وتترك البعض الاخر. دعاء الندبه هذا الدعاء الشريف العظيم كما يربيك على حب للبيت، آل البيت، كما يربيك على الاحساس بوجود الامام المنتظر، كما يربيك على الاحساس بالرقابه للامام المنتظر، يربيك على العمل ايضا، في فقرات تامرك بالعمل. تأمرك بالاطاعه، تأمرك باجتناب المعصيه، لاحظ قوله اللهم وأعنا على تأدية حقوقه إليه
0: والمضي
1: في طاعته والاجتناب عن معصيته، قاعد يعني يتحدث عن الطاعه واجتناب المعصيه ثم يقول وأقبل إلينا يعني يا الله بوجهك الكريم واقبل تقربنا اليك وانظر الينا نظره رحيمه إذن هذا الدعاء ما يتكلم عن الحب فقط ما يتكلم عن العاطفه فقط ايضا يتحدث عن الطاعه واهميتها ويتحدث عن المعصيه واجتنابها ويتحدث عن استمطار الرحمه والعنايه من الله وهذه ميزه التراث الشيعي ميزة التراث الشيعي على التراث الآخر أن التراث الشيعي يؤكد على أمرين حب وعمل لا أنه يتحدث عن العمل وحده كأن احنا أدوات اوتوماتيكية كأن احنا أدوات مبرمجة تشتغل طبق للأوامر ما فيها أي عاطفة ما فيها أي محبة لا التراث الشيعي يؤكد على الحب والعمل على أننا مع النبي وأهل بيته معنا معهم عواطف وعمل لا مجرد عمل بدون عواطف ولا عواطف بدون عمل عاطفة وعمل هذان العنصران لاستحقاق ثواب الله عز وجل وإلا تستغرب أنت يجيك ناس يقول لك والله إحنا نحب آل البيت طيب حب أهل البيت كلام إذا أنت تحب آل البيت الآن افتح جوالك تشوف بمناسبة أول يوم من السنة الهجرية شو يصير تهنئة صح ولا لا طيب أنت أيها المسلم ترسل لي على جوالي نهنئك بمرور السنة الهجرية طيب ما عندك كلمة تقدر تقول ونعزيك ها؟ مثل ما تهنيني بمرور السنة الهجرية قول ونعزيك بذكرى استشهادي سبط رسول الله وريحانة رسول الله الحسين بن عَلِيٍّ صح لو لا وين المودة وين المودة وانت تعتبر هذا الشهر شهر بركة وشهر فرح وشهر عيد وين المودة يعني المودة كلام يقال خلنا نصير واقعيين خلنا نصير موضوعيين ومنصفين اذا كانت لنا مودة حقيقية مع محمد وآل محمد فكما نحتفل بمرور السنه الهجريه ويهني بعضنا بعضا بمرور السنه الهجريه كذلك نحتفل بذكرى سبط رسول الله اذا الاحتفال بذكرى سبط رسول الله بدعه المعايده بالسنه الهجريه ايضا شنو بدعه شو الفار يعني هذا بدعه ولا مو بدعه لا هذه لا مو بدعه ينصير يعني هذه ما وردت عن الرسول ولا عن الصحابه هل سمعت حديث عن الصحابه انه هنئ بعضهم بعضا بمرور السنه الهجريه ابدا كما ان الاحتفال بذكرى سبط رسول الله وبذكرى رسول الله مولدا ووفاه بدعه التهنئه بالسنه الهجريه ايضا بدعه اذا خلنا نصير منصفين وموضوعيين اذا كانت لنا موده حقيقيه لاهل البيت فعلينا أن نعتبر هذه الأيام كما هي أيام مباركة بمرور السنة الهجرية على بعض الآراء هي أيام حزن وأثى بمناسبة ذكرى الإبادة الجماعية لعترة رسول الله صلى الله عليه وآله فإن مجزرة كربلاء كانت إبادة جماعية من قبل السلطة الأموية لرسول الله نفسه لأن إبادة ذريته إبادة للرسول صلى الله عليه وآله وهذا ما شكى منه الحسين الحسين شكى من هذه الإبادة الحسين عليه السلام عندما وقف على قبر جده
0: رسول الله بتلك النبر الحزينة قال جد يا رسول الله أنا الحسين فرخك وابن فرختك إن القوم يريدون قتلي ويريدون إخراجي من جوارك خذني معك يا رسول الله قومت عيناه رَأَى جده رسول الله في المنام وهو يقول بني حسين إن لك لدرجة في الجنة لا أتنالها إلا بالشهادة بني
1: حسين اخرج مع عيالك وأطفالك انت كل سنة تقرأها الأبيات الرائعة للشيخ حسن الدمستاني رحمه الله اللي توصف لنا هالموقف الحزين ضمني ضمني عندك يا جدار في هذا الضريح علني يا جد من بلوى زماني أستريح ضاق في حزن ودجي وحسين وحسن وكأني باليتامة من بناتي تستغيث سغبان تستعطف القوم وقد عز المغيث قد برى اجسادهن ضرب والسير الحثيث بينها السجاد في الاصفاد ما اغلوا اليدين وحسين وحسين اوالي اويلي خويا خويا فوق صاويبك يردوك ايه والله كنت بخري وتحت الخيايا يا وتحت يا وتحت الخيايا يا 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 خلاياك
0: ولا راعوا شرف جدك ولا ابوك يا الله
1: اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه
0: وأخيه والتسعة من بنيه
1: اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
0: حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة اللهم اشف مرضانا بحقه واقض حوائجنا بحقه
1: وارحم امواتنا واموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات والى ارواح اموات الجميع بلغ ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات